0: Proszę Państwu, to jest program Kontrowersyjna Biblia. Jest to program, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące Pisma Świętego, te najtrudniejsze, a często te kontrowersyjne, te dyskusyjne kwestie. I zapraszamy Was również do udziału w tym programie. A wraz ze mną dzisiaj tutaj w studio są, jest z nami Mariusz Zaborowski, jest z nami Łukasz Romanowski, jest z nami również Władysław Polok. Ja jestem Dawid, ale również chciałem powitać naszą publiczność. Witajcie. Drodzy Państwo, zapraszamy na czat. Jest to program interaktywny. Nasz czat jest otwarty cały czas podczas trwania naszego programu. Adres tego czatu teraz możecie zobaczyć na ekranie. Odpowiedzi z poprzednich, z poprzednich programów możecie znaleźć na, stronę, na stronie Facebook, tam na stronie wydarzeń naszego programu. Są tam poprzednie i na bieżąco staramy się zamieszczać tam odpowiedzi. Również chciałem zwrócić się z prośbą do Państwa, żebyście podawali adresy tekstów biblijnych, teksty biblijne, o które nas pytacie. A dzisiejszy temat jest naprawdę bardzo kontrowersyjny, bo czy Armagedon, samo hasło, nie wzbudza pewnych kontrowersji? Tytułem, pytaniu, ty, tytułem naszego programu jest, czy Armageddon to zapowiedź trzeciej wojny światowej gdzieś na Bliskim Wschodzie? Drodzy Państwo, będziemy studiować Pismo Święte, w związku z tym pragnę się pomodlić. Drogi Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że byłeś, że prowadzisz nas. A teraz zapraszamy Cię, abyś był szczególnym gospodarzem tego programu, ponieważ chcemy poruszać Twoje słowo i chcemy, abyś był w naszych sercach i w naszych myślach. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam ten przywilej. Amen. A teraz pragnę zaprosić naszego głównego mówcę tego wieczoru. Jest to pastor Władysław Polok. Zapraszam.
1: Szanowni Państwo, serdecznie witam i tak jak zostało tu już zapowiedziane, jest to niezwykle ciekawy temat, może i dramatyczny, a przekonamy się, że też i wspaniały. Czy Armagedon to trzecia wojna światowa, może gdzieś tam na Bliskim Wschodzie? Szanowni Państwo, jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń w współczesnej historii była wypowiedź amerykańskiego generała Mac Artura pod koniec II wojny światowej. Po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshima i Nagasaki oświadczył m.in. tak. Nadeszła nowa era. Potencjonalna niszczycielska wojna, przez stopniowe odkrywanie, odkrycia naukowe. Faktycznie teraz osiągnęliśmy punkt, który zmieni tradycyjną koncepcję wojny, a wszystko to zmierza w kierunku zagłady. Uwolniona została ścieżka do najbardziej okrutnej wojny. Ludzie od początku szukali pokoju, e, militarnego przerwy w wy, wydarzeniach. E, szukali balansu potęg, Ligę Narodów. Mamy ostatnią szansę, powiedział generał. Jeśli nie uczynimy tego teraz, czegoś większego i lepszego systemu, Armagedon będzie znajdował się w drzwiach. Nawet mam sobą taką ciekawą książkę napisaną przez wybitnego autora, naukowca John Polina i rzeczywiście tytuł jest Armageddon at the door i rzeczywiście czy tak jest. W związku z tym chcemy zadać sobie pytanie, na które będziemy się starali odpowiedzieć w oparciu o Pismo Święte. Co to jest Armagedon? Czy już miał miejsce, czy ta wojna już miała swoje miejsce, a przede wszystkim kiedy nadejdzie? Na ten temat można by całą serię wykładów przedstawić. Ja postaram się to krótko uczynić po to, aby dać Państwu szansę do, do pytań. Gdzie znajduje się w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, wypowiedź na ten temat? Znajduje się w Księdze objawienia, czy też Apokalipsy, w rozdziale szesnastym i tu chcemy czytać odpowiednie wiersze. Od wiersza 12 będziemy czytali. Szósty wylał czasze swoją na wielką rzekę Eufrat. Wysła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Trzynasty wiersz. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakoby żaby wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby... Ich zgromadzić na wojnę w uwielki dzień Boga Wszechmogącego. I szesnasty wiersz, bardzo ważny. I zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. W języku greckim to określane jest jako Armagedon, zgodnie z oryginalnym językiem no, Starego Testamentu jest to Har Magido. Har to jest miasto, Magido no, nazwa jakiegoś miasta. Pierwsze może pytanie, na które chcemy w oparciu o Słowo Boże odpowiedzieć. Czy Armagedon już miał swoje miejsce w przyszłości, w przeszłości? I czy będzie miał swoje miejsce w przyszłości? W Słowie Bożym, zresztą czytaliśmy już, że Armagedon będzie miał swoje miejsce w plagach. Czy plagi opisane w 15 rozdziale Apokalipsy, w 16 rozdziale tejże samej księgi, już się odbyły? Proszę Państwa, możemy przeczytać. Najpierw wprowadzenie do plak, to jest rozdział 15. I oto czytamy takie słowa. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plak siedmiu aniołów. A więc czytamy, że... Świątynia niebieska to jest to miejsce, gdzie, gdzie wyznajemy nasze grzechy. Czytamy, że ta świątynia została napełniona dymem. To jest taki ten boski, prawdziwy konfesjonał i że już nikt w pewnym momencie Nikt do świątyni nie mógł wejść. W liście Jana, w rozdziale drugim i pierwszy wiersz czytamy, dziateczki nie grzeszcie, a gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika niebieskiej świątyni, on jest ubłaganiem za grzechy nasze. To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział yy, i wiersz pierwszy. A tu jest zapowiedź, że kiedy na świat miały być zesłane plagi, że już nikt nie mógł do świątyni wejść. To jest częstokroć określane, też i w Biblii, jako koniec czasu łaski. Żyjemy obecnie w czasie łaski. Jeszcze Jezus Chrystus jako największy, najwyższy kapłan urzęduje tam, możemy tam wyznawać nasze grzechy na podstawie ofiary Golgoty, przebacza te grzechy, ale jest zapowiedź, że przyjdzie taki czas, kiedy Jezus Chrystus zakończy tą służbę, nie będzie go już w niebieskiej świątyni, no i trudno, wtedy już nie będzie można wyznawać tam grzechu. Gdybyśmy chcieli przeczytać, co to znaczy, że Świątynia była otoczona chwałą, to w Księdze Wyjścia, w 40 rozdziale, w wierszach 34-35, jest powiedziane, że gdy obłok otoczył świątynię, nikt już nie mógł wejść. Nawet Mojżesz. To samo jest powtórzone następnie w pierwszej Królewskiej, w 8 rozdziale, w wierszach od 10 po jedenasty. I tam jest powiedziane, że nikt nie mógł wejść i to samo czytamy odnośnie przyszłości, że świątynia napełniła się dymem od chwały Bożej, mocy Jego i nikt nie mógł już wejść do świątyni. Czyli i następnie w 16 rozdziale jest opisane, że spada, czy zostały wysłane Siedem ostatecznych plag. Czyli kiedy plagi padają? Po skończeniu czasu łaski, kiedy Chrystus zakończy już swoją służbę i nikt tam nie będzie mógł już wejść z, z prośbą o wyznanie grzechów. I wtedy plagi spadają. A czytamy w ramach plag? Ja będziemy wszystkich omawiać ale te, które są bezpośrednio związane z harmagido albo armagedonem, że miały swoje miejsce no w szóstej pladze i następnie kontynuowane w siódmej pladze. Czyli w okresie plag, czyli konkretnie po skończeniu czasu łaski, co należy jeszcze do przyszłości, czyli stąd wniosek, że Armagedonu jako takiego jeszcze nie było, to jest wydarzenie potężne i tragiczne i z jednej strony wspaniałe, które należy jeszcze do przyszłości. W szesnastym rozdziale czytamy na temat tych plag, a szczególnie jest tam wspomniane, jak już czytałem w wierszu szesnastym, że zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku nazywa się no, w tłumaczeniu na język grecki Armagedon, czy też dosłownie w języku e, hebrajskim Har e, A więc w czasie Plak, szóstej plazy, będzie miało swoje miejsce. Powstaje pytanie w związku z tym, co to znaczy Har Megiddo, czy Magido z języka hebrajskiego? Har to miasto. To Megido to jest nazwa tego miasta. I czytamy, gdy studiujemy słowo Boże, nigdzie w słowie Bożym nie znajdziemy określenia Har magido. Mamy samo to miasto, Megiddo jest często wspominane w Starym, też i w Nowym Testamencie, jak czytaliśmy w Księdze Sędziów, w Drugiej Królewskiej i zawsze odnosi się do miasta. Raz jeszcze e, odnosi się także do równiny, która znajduje się wokół miasta Megiddo. tam jest wspomniana też woda, która tam była. Czyli trzy razy. Jest Megiddo wspomniane jako miasto, a raz wspomniane jest jako równina wokół Megiddo. Ale nigdy nie ma określenia y, miasto, albo przepraszam, góra Megiddo. E, proszę Państwa, w starożytności był taki zwyczaj, Stosowany na łamach Pisma Świętego go znajdziemy, ale i poza Pismem Świętym. Że bardzo często tereny wokół jakiegoś miasta miały swoją, miały swoją nazwę od tego miasta. Że miasto Megido, a tereny wokół tego miasta również określane były jako Megido. Częstokroć było też i to, że wokół tego miasta były góry, no i też taką nazwę posiadały. Jeżeli chodzi o miasto Megiddo, to znajdowały się, znajdowały się e, u stóp góry, gór Karmel. Właśnie Megiddo znajdowało się u stóp góry, czy też pasma górskiego Karmel. I to w jakiś sposób no, rozwiązuje nam w oparciu o Słowo Boże, bo tylko tym się posługujemy, w oparciu o Słowo Boże no, rozwiązuje nam problem. Co to za góry były wokół Megiddo? Jeżeli chodzi o Księgę Objawienia, to musimy zawsze zwracać uwagę na to, że ta księga ostatnia w Biblii z tych 60 ksiąg, z których składa się Pismo Święte, jest oparte o ilustracje, historie, symbole, które są w tych 65 księgach. I dlatego też i musimy zapytać się, z czym Słowo Boże łączy nas góry Karmel, u stóp których znajdowało się to miasto Megido. Co działo się na górach Karmel? Proszę Państwa, gdy czytamy Księgę Objawienia, przepraszam, najpierw jeszcze Księgę Królewską, 18 rozdział, 19 i 20 wiersz. Tam jest powiedziane: To były czasy Eliasza, że Eliasz tam zgromadził całego Izraela. Następnie jest opisane, że zgromadził tam 450 proroków Bala. I następnie zwrócił się do e, zebranych tam Tłumów, to znaczy naród izraelski, jak również procy balowi, i powiedział: Jak długo będziecie chramać na obydwie nogi? Jeżeli Pan jest Bogiem, no to idźcie za Nim, a jeżeli Bal jest Bogiem, no to idźcie za Nim. Jak długo będziecie chramać, będziecie kuleć na Obydwie nogi. Musicie wybrać albo jedną stronę, albo drugą stronę. I pod tym względem, albo ten problem rozwią, rozwiązuje nam, że jest to ilustracja zaczerpnięta z czasów, z czasów Eliasza, gdzie tam na górach Karmel, jak już powiedziałem, że u stóp gór Karmel znajdowało się to miasto Medido, że tam zebrane były, były tłumy ludzi, no i do których skierował Eliasz wezwanie. Tak jak już mówiłem, że w starożytności także nie tylko nazwa góry, ale od nazwy góry no również teren przylegający teren przylegający no nazywał się od nazwy, od nazwy tej, tej góry i tam zgromadzony był naród do którego takie dramatyczne wyzwanie zostało skierowane jak długo będziecie kuleć albo Pan jest Bogiem, to idźcie za nim, albo też druga rzecz, jeżeli jest Bal Bogiem, no to obierzcie go. Tak. Czytamy również, że to samo w czasie końca będzie, że zgromadzone będą w pewnym miejscu na wzór tej starożytnej, tego starożytnej tej starożytnej nazwy. Har Magido, czyli Góra Magido, że tam zgromadzone będą tłumy ludzi. Zgromadzone możemy mówić cały świat. Czytamy w wierszu, wierszu 13. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakoby żaby wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Czyli były to trzy potęgi, albo istnieją, czy będą jeszcze istniały trzy potęgi w czasach końca. Jak są określone? Smok, następnie zwierzę i fałszywy prorok. W trzynastym rozdziale i w innych jeszcze rozdziałach Księgi Apokalipsy ta potęga najpierw też była nazywana zwierzęciem z ziemi, no a później na skutek pewnej przemiany religijnej jest określona jako fałszywy prorok. Tak. E, czytamy, że te duchy nieczyste podobne były do żab. Skąd to się wzięło, te duchy podobne do żab, albo dlaczego tak zostały określone? Jest to zaczerpnięte również z Księgi wyjścia, a mianowicie w Księdze Wyjścia jest opisane, że gdy plagi w dawnych czasach spadły na, na Egipt, to kapłani byli w stanie, demoniczni kapłani, posługujący się pewnymi demonicznymi siłami, byli w stanie podrobić Trzy cuda, a właściwie dwie plagi. Ostatnia plaga, tak jak to jest opisane w księdze wyjścia. Ostatnia plaga, którą podrobili, to była plaga żab. Była plaga żab. Następna plaga, trzecia jak spadła, to już nawet kapłani którzy posługiwali się różnymi magicznymi sztukami diabelskimi, szatańskimi, powiedzieli tu jest palec Boży, tu nasze wysiłki już się kończą. I dlatego jest powiedziane, że te duchy nieczyste podobne były do żab. Dalej czytamy, że te duchy nieczyste Możemy to raz jeszcze spojrzeć na to, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Czyli cały świat przez te siły demoniczne był e, zorganizowany, był powołany, aby zorganizować się do walki przeciwko Bogu Wszechmogącemu, jak również Jego narodowi, który w tym czasie żył na ziemi. Zgromadzeni byli na tej słynnej górze, na wzór tych wydarzeń, które rozegrały się na górze Karmel, na górze Har Megiddo. W porządku, co dalej? jest opisane, co tam się działo. A więc cały świat będzie zgromadzony. Duchy nieczyste zgromadzą świat, władców tego świata z jednej strony, a z drugiej strony będzie lud Boży i podobne wezwanie będzie skierowane, jak było skierowane do e, Izraela. Jak długo będziecie chramać na obydwie nogi? Jak długo będziecie kuleć na obydwie nogi? Albo idźcie za Bogiem, Panem Wszechmogącym, albo za tymi fałszywymi systemami. I dlatego czytamy, że żyjemy, no, albo spodziewamy się, że to co Biblia opisuje, że góra, góra Har Magidon, to jest góra, na której w czasie końca rozegrają się podobne wydarzenia, jak rozegrały się na górze Karbel. Właściwie, proszę Państwa, już taka pierwsza bitwa, która była, to rozegrała się u stóp raju Eden. Tam byli pierwsi synowie naszych rodziców Kain i Abel. Abel wyznawał ten właściwy kierunek nakreślony przez Boga, że zbawienie jest tylko no, przez baranka i dlatego przyniósł taką ofiarę. Kaim natomiast rozumiał, że on zbawienie sobie sam zapewni, zorganizuje, że Bogu da dary, a Bóg w zamian Damu zbawienie. Ja to nieraz na historii kościoła określam, że to po raz pierwszy sprzedawane były odpusty. I chociaż jest ogromna, proszę Państwa, mozaika religijna w świecie, nawet mówi się o kościołach chrześcijańskich, że jest ich około 2000 tysiące, niektóre bardzo małe są, ale w sumie 2000 tysiące, już nie mówiąc o religiach niechrześcijańskich, ale faktycznie według Boga są dwa systemy tylko. A mianowicie system zbawienia przez baranka, Jezusa Chrystusa. To Jan Chrzciciel powiedział o, o Jezusie Chrystusie. Oto prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. Kań uważał, że może sobie to sam zapewnić, że Bogu da najwspanialsze dary a Bóg w zamian da mu zbawienie, czyli zbawienie słuczenków. To był pierwszy konflikt i wiele razy takie konflikty się rozgrywały. Między innymi, jak już wspomniałem, na górze Karmel był ten konflikt albo po jednej stronie Bożej, albo po przeciwnej stronie. I Księga Apokalipsy zapowiada, że w czasie końca będzie ponownie Taki sam konflikt. Oczywiście o wiele większym wymiarze, że zgromadzony będzie cały świat. I dlatego, proszę Państwa, tak bardzo ważne jest, abyśmy zdecydowali, abyśmy się zdecydowali i obrali ten właściwy kierunek, albo za Panem. Albo zbawienie w Jezusie Chrystusie, albo zbawienie przez nasze usiłowania, tak jak to w liście Piotra, w pierwszym liście, osiemnastym rozdziale czytamy, że nie srebrem, nie złotym, nie marnymi uczynkami będziemy zbawieni, ale czym? Drogą krwią Jezusa Chrystusa, który na to był przeznaczony przed założeniem świata. I dlatego też dzisiaj, proszę Państwa, cały świat musi wybrać cały świat będzie wezwany albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie. Tak jak to było na górze Karmel. Owszem, jeszcze jedną rzecz należy podkreślić: czy Armagedon to tylko no, zmagania duchowe? czy Armagedon również przekształci się no, w taki ten straszliwy bój, konflikt. Siódma plaga nam o tym mówi. Szósta plaga, że cały świat będzie zgromadzony do walki przeciwko Bogu, do walki przeciwko tym, którzy Boga zbawienie w Chrystusie wybierają. Zbawienie z łaski, jak również i druga strona będzie. I siódma plaga zapowiada, że Jezus Chrystus przyjdzie. I co się będzie działo? No przeczytajmy tą siódmą plagę. To jest dalszy ciąg Armagedonu. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze. Rozległ się ze świątyni, rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. Czyli teraz jest ten moment przełomowy. Dalej nastąpiły błyskawice. Donośne grzmoty, wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi, tak potężne było to trzęsienie ziemi. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, miasto Babilon. E, pytamy, możemy zapytać się, dlaczego na trzy części to, ma, to wielkie miasto się rozpadło. No bo też i czytaliśmy, że z trzech potęg się składa. Smog, zwierzę i fałszywy prorok. I jak spada plaga, ta siódma plaga, to wielki, ten wielki Babilon obejmujący cały świat, dlatego że składa się z trzech części, rozpadnie się na trzy części. To będzie jego koniec. Wiele jeszcze innych momentów można by przytoczyć o wielkim Babilonie że należy mu dać wino zapalczywości gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy, gór już nie były i spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bóg. Nikt się nie chciał już wtedy nawrócić. Nikt nie miał takiego zamiaru. Ci, którzy wcześniej e, taki zamiar mieli, przyjęli to zbawienie a ludzie bluźnili Bogu z powodu Plagi Gradu, a plaga ta była bardzo wielka. Jest to wszystko ogromnie ważne, proszę Państwa, a przede wszystkim jesteśmy dzisiaj wezwani, po której stronie chcemy, chcemy stanąć. Po stronie Boga, w tym ostatecznym konflikcie, który który wiele razy w Biblii już miał miejsce, może nie tak globalne, jak to jest przedstawione, ale też ludzie byli wezwani albo po jednej, albo po drugiej stronie. Proszę Państwa, i co chcemy, co chcemy uczynić? Czytamy w XIX rozdziale Księgi Apokalipsy, że w końcu Jezus Chrystus przyjdzie, jako Król Królów i Pan Panów. Zachęcam do czytania właśnie tych, tych rozdziałów. To jest nie czas, kiedy, kiedy no zbliżają się święta, tam lulajże Jezuniu i tak dalej. To wszystko bardzo ważne, że Chrystus narodził się jako człowiek, aby nas bawić. Ale trzeba w tym wszystkim nie zapomnieć, że Jezus Chrystus powróci tak jak zapowiedział. Powróci nie jako dziecię, ale powróci jako król królów i pan panów, aby usunąć zło, grzech i aby z powrotem ziemia przywrócona była do tego pierwotnego, pierwotnego stanu. Tak jak to czytamy w Księdze Apokalipsy, proszę Państwa, w rozdziale 21, że po tej interwencji Bożej, po przyjściu, Chrystusa jako króla, jako pana, panów, jak będzie wyglądała Ziemia? Czytam 21 rozdział. I widziałem nowe niebo i nową Ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza Ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I szczególnie wspaniały wiersz, czwarty, gdzie jest napisane tak. I otrze wszelką zemst oczu ich, i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ale zanim, będziemy, zanim będzie zorganizowany ten nowy świat i będziemy w tym świecie, gdzie nie będzie śmierci, płaczu, łez, narzekania, również w tym przyszłym największym konflikcie musimy jasne stanowisko zająć, po stronie Boga, a nie po stronie tych wszystkich duchów demonicznych, które będą no, gromadziły cały świat. I cóż w związku z tym mamy czynić? Proszę Państwa, podjąć decyzję. Kiedy tę decyzję mamy podjąć? No nie jak ten konflikt się rozpocznie, bo, czy, bo czytaliśmy, że to już będzie po końcu czasu łaski. Musimy teraz podjąć. Tak nieraz myślę o tym, że najważniejsze słowo, jakie dzisiaj jest, to jest słowo teraz. Niektórzy myślą jutro. Jutro zacznę więcej myśleć o sprawach religijnych, Jutro zacznę my więcej czytać Słowo Boże. Jutro zacznę się więcej modlić. I tak mówię jutro. A jutro znów mówię kolejny raz jutro. A dlaczego nie teraz? A dlaczego nie teraz zadecydować, że przyjmę, przyjmuję zbawienie w Jezusie Chrystusie? Dlaczego teraz nie stanąć po stronie Boga, aby w tym wielkim konflikcie być wśród zwycięzców, a jako zwycięzca no być na nowej, wspaniałej ziemi, którą Bóg przygotuje dla tych, którzy skorzystają ze zbawienia w Jezusie Chrystusie i staną po stronie Boga. Nie kiedyś, ale dzisiaj. I dlatego pozwolę sobie no, ten apel do wszystkich szanownych słuchaczy skierować, aby więcej studiować Biblię, poznawać te rzeczy, jak również, aby przede wszystkim stanąć po stronie Boga, prawdy i zbawienia. Jest to moim życzeniem, abyście Państwo taką decyzję mogli podjąć, możliwie dzisiaj. Jutro może być za późno. I niech Was, drodzy słuchacze, tym wszystkim błogosławi.
0: Państwa po przerwie. Jest to program, kontrowersyjna Biblia. Dzisiaj rozmawiamy na kontrowersyjny temat, temat Armagedonu. Har Magido, Góra Megiddo, bądź też Armagedon. To wydarzenie w czasach końca. Drodzy Państwo, przysłaliście do nas pytania. My cały czas na Państwa pytania czekamy, także zapraszamy do udziału w naszym programie. A teraz chciałem zwrócić się do naszych ekspertów i zadam pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie dostaliśmy od naszego słuchacza i nasz słuchacz pisze tak. Jeżeli świątynia została zamknięta, czas łaski się skończył. To jaki sens ma spotkanie u stóp góry Armagedon i nawoływanie do wyboru, skoro czas łaski minął? Mhm.
1: Tak, więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o... No, zamkniętą świątynię i Armagedon, to już nie jest czas, to już nie jest wezwanie, skoro to jest po końcu czasu łaski, mm -hmm. do nawrócenia, do, do wyboru. Zresztą, jest powiedziane, że tam wszyscy bluźnili, czyli stąd wniosek, kto chciałby przyjąć zbawienie, to już to mógł wcześniej uczynić i powinien wcześniej uczynić. Mm -hmm. Armagedon jest tylko hmm, jakby podziałem na tych, którzy stanęli po stronie Bożej, wybrali zbawienie mhm. i na tych, którzy ulegli no, tym duchom, duchom nieczystym. Plagi są po końcu czasu łaski, gdy czytamy plagi. To też jest powiedziane, że ludzie bluźnili. Mhm. To jest dowodem tego, że już tam nie było takich ludzi, którzy by chcieli pokutować. Mhm. Którzy by chcieli stanąć po stronie po stronie. Bożej. Jest już mhm. chwila rozstrzygająca na tych, którzy to wcześniej uczynili i na tych, którzy no, tej decyzji nie podjęli. Dlatego ja też no, te słowa mówiłem, że najważniejsze to jest to teraz, abyśmy przyjęli. Mhm. W Armagedonie już będzie po skończeniu czasu łaski za późno. Czyli wszystkie decyzje już w tym momencie są podjęte. Armagedon tak. ma pokazać, kto i jak zadecydował. Oczywiście. Mhm. I też pytanie, nie wiem, czy, czy, czy to w ramach tego pytania było, czy Armagedon trwa przez wszystkie plagi. Nie. Armagedon rozpoczyna się w pladze szóstej. Mhm. Zgromadzony świat, a w siódmej interwencja Boga, no, aby usunąć zło i tych, którzy to zło czynią i nie skorzystali z łaski zbawienia. Faktycznie jest takie pytanie, zaraz do niego wrócimy. Proszę
0: bardzo.
2: Jeszcze może tylko dodam, że kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, to widzimy, że ona opisuje tak cyklicznie różne rzeczy. Na przykład, mhm. kiedy czytamy 12 rozdział, znajdujemy tam jakąś tam historię ludu Bożego w ogóle, tego, który często jest prześladowany. Czytamy 14 rozdział, gdzie mamy do czynienia z takim właśnie ostatnim wołaniem, Boga do ludzi i to jest to wołanie Eliasza, upamiętanie I, i nawet kiedy czytamy, chociażby od wiersza dziewiątego jest powiedziane, a trzeci anioł szedł za nimi mówiąc donośnym głosem jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i posągowi jego i przyjmie znamię na czoło lub rękę swoją to i ono, on sam pić będzie czyste wino gniewu Bożego z kielicha gniewu Bożego. Mhm, prawda? A więc mhm. jest, jest przestroga. Czytamy w 18 rozdziale Apokalipsy nawet taki dramatyczny apel Boga, żeby ludzie z tego Babilonu wyszli. Mhm. Natomiast mhm. nie czytamy o tym w 15 i 16 rozdziale. Mhm. Te rozdziały mówią o tym, jaki los spotyka tych, którzy do tej pory są prześladowcami, mhm. którzy do tej pory żyją w buncie przeciwko Bogu. Wcześniej można było mieć wrażenie, że oni mają panowanie nad światem. Co chcą, to robią. Nawet męczą świętych. Oni występują przeciwko Bożemu prawu. O tym wszystkim czytamy w Księdze Apokalipsy. Natomiast 15 i 16 rozdział mówi, że sprawiedliwość Boża przychodzi. I te kary w postaci plag naprawdę dają się we znaki tym ludziom, ale też doprowadzają ludzi żyjących bez Boga do takiego ostatecznego punktu, którym jest... Armagedon, czyli ten stan, w którym właściwie są tak na 100% widać to już przeciwko Bogu, są gotowi walczyć, ale mm. któż może walczyć z Bogiem, prawda? Więc dla nich siódma plaga pokazuje, to jest naprawdę dramatyczne w końcu. Niemniej to jest ten czas sądzenia ze strony Boga i ten opis rzeczywiście nie pokazuje już szansy, tylko po prostu karę, która przychodzi jeszcze mhm. przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. I to są właśnie wspomniane plagi. Czyli nikt już nie może zostać w takiej tej szarej
0: strefie, tak to nazwijmy. Wszystko staje się białe, bądź też czarne. Tak,
2: tak? są zbawieni i potępieni. I to widać. Mhm. Ci ludzie się już nie nawracają. Nie czytamy o tym, żeby ludzie powiedzieli, chciałbym coś zmienić w swoim życiu. Mhm. Oni już tym owczym pędem idą, idą w zasadzie na zatracenie. Mhm. I to słowo Armagedon jest tym, tym, tym właśnie kulminacyjnym momentem ich ich buntu. To jest ta góra, ten szczyt, na który weszli, ale
3: dalej
0: już jest tylko przepaść. I Bóg szanuje ich decyzję też. Proszę. Bardzo. bardzo krótko, bo już
3: myślę, że przedmówcy właściwie wyjaśnili ten problem bardzo dobrze. Ja tylko dodam taką rzecz, że, że według typologii biblijnej nigdy nie, nie jest tak, że za, zapowiedź typ pewnego zdarzenia jest też zapowiedzią, że dokładnie tak samo się to wy, wydarzy. Typ jest tylko jakby pewnym symbolem. Tam dochodzi do pewnej analogii, natomiast nie wszystko się tak, tak samo wydarzy, więc nie możemy oczekiwać, że dokładnie wszystkie elementy z historii Eliasza na górze K K Karmel będą się dokładnie tak samo podczas historii końca. Tam był jeszcze czas do wyboru. Tutaj już ten czas się przedtem
0: zakończył. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę to pytanie, na które już odpowiedź padła. Czy to oznacza, że Armagedon trwa przez wszystkie plagi? Czy zaczyna się po nich, czy
1: w którejś kolejnej? Odpowiedź na to pytanie To no już była, że, że według Słowa Bożego Armagedon rozpoczyna się w tej no, w finalnych plagach, to znaczy w plagze szóstej i siódmej. Mhm. Szóstej jest zebranie tych wszystkich, którzy sprzeciwili się Bogu, tak jak było przed chwilą też to i podkreślone, a w siódmej jest unicestwienie tych, którzy nie wybrali łaski mhm. zbawiennej, wzgardzili Bogiem, wzgardzili łaską. Jest to też inaczej nazwane jako tak zwany koniec gniewu Bożego.
0: Dziękuję bardzo. Jest, pan Andrzej tutaj zadaje nam pytanie, które często pada. Czy można uważać za znak zbliżającego się Armagedonu ponowne powstanie państwa Izrael? Czy jest prawidłowe uznawanie tego za znak końca? To jest takie pytanie, chyba, które składa się z dwóch pytań. Tak? Czy to jest znak zbliżającego się Armagedonu i również czy jest to znak końca? Powstanie, powtórne powstanie państwa Izrael.
3: Tak, no sporo chrześcijan uważa, że to jest taki znak. Są różne kościoły protestanckie, ewangelikalne, szcz szczególnie tak, tak zwane zgromadzenia dyspensjonalistyczne. Ale w pewnym sensie raczej nie jest to wskazówka, dlatego że ta część objawienia mówi o zdarzeniach, które będą dotyczyły rzeczy na skalę globalną. I tak naprawdę nie ma, myślę, po, po, powodu, żeby tak myśleć. Nawet zapowiedzi sądu, gdzie jest napisane, że będą zgromadzone wszystkie narody na sąd. Czy jest to w księdze Sofoniasza, to jest 3.8, tam jest to opisane. Czy w księdze Joela, tak samo w trzecim rozdziale jest opis sądu w ziemi Józafata, czy też spotkania w Dolinie Sądu. Wszędzie to ma wymiar, jak się to dokładnie przeanalizuje, uniwersalny. A więc zawężanie, zawężanie tego tylko i wyłącznie do kwestii jednego na, narodu, chociaż który był niewątpliwie w historii bardzo zasłużony i, i wy, wybrany przez Pana Boga, jest zawężeniem jakby znaczenia historii końca czasów i między innymi Armagedonu. Dlatego, że jest to zap zap zapowiedź sądu nad całą zie ziemią. Ewidentnie wi widać, że są to rze rzeczy uniwersalne i takie trzeba po prostu odczytywać.
0: Dziękuję bardzo. Ja wiem, że nasza publiczność czeka, aby zadać pytanie. Zaraz oddam głos naszej publiczności. Ale chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, ponieważ aż dwa razy padło na naszym czacie. Armagedon, kiedy dokładnie będzie miał miejsce? Przed czy po tysiącletnim królestwie?
1: Możemy krótko odpowiedzieć, że przed Królestwem Tysiącletnim. Mhm. To jest właśnie finał, kiedy, kiedy wszystko będzie oczyszczone, ziemia będzie pusta, niekształtna, no i e, Jezus Chrystus, mhm. tak jak czytałem, stworzy wtedy nowe niebo, nowa ziemia. Armagedon będzie miał miejsce przed Królestwem Tysiącletnim. Mhm. Mhm, bo, bardzo
3: można tutaj dodać tylko taką informację, że księga Ezechiela 38 rozdział nam mówi dokładnie, mhm. że, że będzie jeszcze jeden wie, wie, wielki konflikt po tysiącleciu. Dokładnie chodzi o kwestię walki, która ma swój związek z ziemią Goga i Magoga. I tam jest też napisane, że ona będzie w 38 rozdziale, że ci ludzie będą zgromadzeni, ci, którzy się zbudowali przeciwko ludowi mhm. Bożemu bo, na sąd ostateczny i wtedy wszystko będzie wykonane. Natomiast kwestia so sądu wobec tego ostatniego pokolenia, a także jak podaje Księga Zachariasza, 12 rozdział, i także tych, którzy będą wzbudzeni, mhm. szczególnie tych, którzy prze, przebili Chrystusa na ten sąd przed milenium, to jest jakby osobny temat. Mhm. Czyli mamy jakby dwa etapy so sądu. Sąd wobec tego pokolenia, które będzie żyło na końcu czasów grzechu, i potem sąd, gdzie będą wszystkie narody już zgromadzone, wszystkich tych, którzy w całej historii ży, ży, żyli po to, żeby móc też zobaczyć wyrok Boży.
0: Dziękuję. Mamy jeszcze jedno pytanie. Skoro nawiązano do plag w Egipcie, jakie są analogie i jaki był cel w starożytności plag i czy podobne znaczenie mogą mieć one w odniesieniu do zapowiedzianych siedmiu plag w Apokalipsie? Więc czy te plagi z Apokalipsy mają jakiś związek z tymi plagami
1: z, ze Starego Testamentu? jakie spadły na Egipt. No są tylko ilustracją. Uh -huh. Tak samo jak, jak plagi, które spadły na Egipt, no spowodowały wybawienie ludu bożego. Uh -huh. Uh -huh. Tak samo i plagi, ten koniec gniewu bożego i tych, którzy znajdują się po tej właściwej stronie, to jest czas wybawienia ludu bożego, szczególnie, że to kończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym ekspertom. Chciałem teraz oddać głos naszej publiczności. Proszę bardzo.
3: Ja mam pytanie, które zasadniczo jest takim pytaniem jakby wnioskiem z tego, co żeśmy usłyszeli. Ponieważ słyszeliśmy, że jeszcze jest czas łaski, później już nie będzie możliwości zmiany swojego stanowiska. Jak dzisiaj ja mam mieć pewność, że stoję we właściwym miejscu pod właściwym sztandarem, pod sztandarem Bożym, mhm. tym, który będzie zwycięskim w czasie Armagedonu.
0: Mhm. Skąd mamy mieć pewność? Znaczy, Pan Jezus
2: mówił o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Mhm. E, czytamy w Słowie Bożym o tym, że nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. prawda? A więc, a więc jakby nakierowanie na Jezusa Chrystusa i na to, co zrobił, jest podstawą tutaj, nic nie może jakby stanowić konkurencji dla, dla dzieła, które zrobił dla nas Jezus Chrystus. Ale ten Jezus, który naucza ludzi właśnie tej drogi, którą sam jest, na przykład w samej Księdze Apokalipsy mówi o tym, że ci, którzy mają stać po stronie Boga i ci, którzy ostatecznie zwyciężą, chociaż będą prześladowani, to są ci, którzy charakteryzują się tym, że wierzą, mają wiarę Jezusa Chrystusa, i trwają przy, i wypełniają Boże przykazania. Tak na przykład czytamy w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy i w wersecie 17. Podobnie jest w 14 rozdziale i w wersecie 12. Tam też czytamy o wytrwaniu świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że życie chrześcijańskie jest, jest dużo pełniejsze jeszcze niż tylko, niż tylko dekalog, prawda? Bo to jest coś bardzo związłego, ale w dekalogu rzeczywiście zawiera się ta moralność, która ma się w życiu człowieka pojawić wtedy, kiedy zaakceptuje Jezusa Chrystusa. Mhm. Ma być dowodem autentyczności jego życia z Jezusem i autentyczności jego wiary. Mhm. I, I myślę, że to jest to, co może się właśnie nie podobać tego, temu złemu, który, który właśnie jest reprezentowany przez wszystkich tych, którzy później cierpią podczas plag. To jest Ale... tak, jak czytamy o tym, że Kain zabija Abla, dlatego, że uczynki Abla są dobre, a uczynki Kaina są złe. Ten podział widać od samego początku, a więc jest droga wiary i niewiary, droga posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. I w ostatniej Księdze Pisma Świętego, kiedy jest mowa i o zwycięstwie, a wcześniej o plagach, to te same zasady widać tam
1: ewidentnie. No, możemy krótko Proszę. tylko powiedzieć i dlatego tu już od razu widzimy, Abel wybrał tą właściwą drogę, to znaczy zbawienie w Jezusie Chrystusie, to co było podkreślone. I dlatego pytanie, jak mogę wiedzieć, jeżeli wybieram Jezusa Chrystusa, Jego zbawienie, to, że On dokonał i następnie Jego pośrednictwo w świątyni niebiańskiej, która jeszcze jest otwarta, no to znaczy, że jestem po tej właściwej stronie. Mhm. A jeżeli wybieram inną drogę, zbawienie przez własne usiłowania, za pieniądze i tak dalej, czy, czy tak jak jest to pięknie powiedziane w księdze, w liście Piotra, nie srebrem, nie złotem, nie marnymi uczynkami ludzkimi, mhm. ale drogą krwią. Jeżeli tą drogę wybieram, mogę być spokojny. Mhm. Proszę bardzo, e
3: Cały dramat tej sytuacji jednak wydaje mi się chyba tkwi też w tym, że objawienie nie, nie kryje tego, jako księga, księga czy też apokalipsa, bo to, jest, to są dwie na, na, nazwy, które się używa wy, wymiennie, że wielu z tych, którzy będą stali po tej złej stronie, to będą niestety tak zwani ludzie wie, wierzący. Tak będą przynajmniej siebie określać i tak będą na zewnątrz czasami wy, wyglądać. Jest to dosyć przykry, przykry wniosek, ale pra, prawdziwy, więc jest też nawet napisane o tej, o tej wąskiej ścieżce, czyli to, o czym tutaj mówił mój przedmówca, o wierności przekazaniom, tym, które są w Biblii zapisane oryginalnie, o, o tym, żeby mieć tą wi wiarę, czy też świadectwo Jezusa, to też jest taka pieczęć, która po pochodzi od Boga. I jakby no, dowodów tego jest bardzo du du dużo. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale podaje cechy tych, którzy będą na końcu czasów Żyli, ludzie źli, spodlali jako, jako niestety gatunek, ale co ciekawe, na końcu po, podaje tego opisu, że przybierają pozór pobożności. Po, po I tak samo Chrystus ostrzegał, bo powiedział: po, pamiętajcie, że nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, będzie zbawiony. Więc musimy o tym pamiętać, że czasami pozory są niestety, to są przykre słowa, o których nikt z nas nie lubi mówić, ale są my, my, mylące, że ta wierność wobec pana Boga to jest jednak wierność. I trzeba po prostu Pana Boga rzeczywiście szanować. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym gościom z Loży Ekspertów. Dziękuję również naszej publiczności. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, chciałbym, tak jak nasi eksperci już mówili, tak jak było to, w, jak podkreślił to nasz mówca, chciałem podkreślić również, że dzisiaj jest czas wyboru. To dzisiaj możemy dokonać wyboru, przyjdzie czas, że będzie już za późno. Dzisiaj może wyglądać tak, jakby, tak jakby prawda, ten świat pozostał bez kontroli, jakby zło wygrywało, ale mimo wszystko... Pan Bóg ma kontrolę nad światem i przyjdzie dzień, kiedy wszystko będzie czarne i białe. Będzie widać, kto wybrał tą dobrą drogę i kto wybrał tą złą drogę, niestety. Drodzy Państwo, a teraz e, chciałem Was zaprosić, abyście za tydzień również byli z nami, chociaż program będzie troszeczkę inny. Będziemy mieli transmisję ze specjalnego zjazdu organizacji ASI. E, na to Was serdecznie zapraszamy, a my w programie Kontrowersyjna Biblia będzie, zobaczymy się z Państwem już za dwa tygodnie i tytuł tego programu będzie w jaki sposób dinozaury zmieściły się w Arce Noego. Myślę, że to jest wystarczająco kontrowersyjny temat. A na dzisiaj dziękuję Państwu. Do zobaczenia.